0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News, tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 6 gồm có
2: Trước hết là kiên trình tin với Đức Thánh Cha
1: Kế đến là Thánh lễ mình máu Thánh Chúa Kitô do Đức Thánh Cha cử hành Sau đó là sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
2: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 6 vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trước sự hiện diện của khoảng 3.000 tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Fero. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn quảng diễn tin mừng Thánh Marco. Đức Thánh Cha nói: "Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta bữa tiệc ly Lời nói và cử chỉ của Chúa đánh động tâm hồn chúng ta. Người cầm lấy bắn, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói, Anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Như thế, với sự đơn giản, Chúa Giêsu xu trao ban cho chúng ta một bí tích vĩ đại nhất. Cử chỉ của Chúa là một cử chỉ khiêm tốn của Hồng Ân, của sự chia sẻ. Vào giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, Chúa không phân phát bắn cách dồi dào cho đám đông hết đói, nhưng tự bẻ mình ra trong bữa tối vượt qua với các môn đệ bằng cách này chúa giêsu chỉ cho chúng ta thấy mục đích của cuộc sống là ở việc hiến dân chính mình điều lớn lao nhất là phục vụ và hôm nay chúng ta thấy được sự vĩ đại của thiên chúa cho một tấm bánh trong sự yếu đuối nhưng tràn đầy tình yêu và chia sẻ đức thánh cha nói trong ngày lễ mình máu thánh chúa ngài muốn nhấn mạnh đến sự yếu đuối bởi vì chúa giêsu trở nên yếu đuối như bánh bị bẻ ra và vỡ vụn nhưng chính sức mạnh của người ở trong hành động này trong thánh thể Yếu đuối là sức mạnh. Sức mạnh của tình yêu trở nên nhỏ bé để được đón nhận và không sợ hãi. Sức mạnh của tình yêu được bẻ ra và chia sẻ để nuôi dưỡng và ban tặng sự sống. Sức mạnh của tình yêu được phân mạnh để làm cho chúng ta hiệp nhất. Đức Thanh Trà nhấn mạnh đến một điểm nổi bật của sức mạnh nơi thánh thể. Đó là sức mạnh yêu thương những ai lầm lỗi. Điều này được thể hiện trong đêm Chúa bị phản bội. Thực vậy, trong đêm đó, Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta bắn sự sống. Người ban tặng cho chúng ta món quà lớn nhất trong khi phải trải qua vực thẳm nơi tâm hồn. Người môn đệ chấm chung một chén phản bội. Đức Thanh Cha đặt câu hỏi. Trước sự phản bội này, phản ứng của Chúa như thế nào? Ngài trả lời. Chúa đã đáp lại cái ác bằng điều tốt lớn hơn. Cái không của Judah, Chúa đáp lại bằng có của lòng thương xót. Người không phải kẻ có tội, nhưng hiến mạng sống cho người đó. Khi chúng ta lãnh nhận thánh thể, Chúa giê cũng làm như vậy với chúng ta. Chúa biết chúng ta là tội nhân và chúng ta phạm rất nhiều lỗi lầm. Nhưng Chúa không từ bỏ kết hiệp cuộc sống của người với cuộc sống của chúng ta. Chúa biết chúng ta cần người, vì thánh thể không phải là phần thưởng của các thánh, nhưng là bắn của tội nhân. Đây là lý do tại sao Chúa khuyến khích chúng ta, anh em hãy cầm lấy mà ăn. Tới đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người ý thức rằng, mỗi khi chúng ta đã nhận bắn sự sống, Chúa Giêsu đến để làm cho sự yếu đuối của chúng ta một ý nghĩa mới nhắc nhở chúng ta rằng trong mắt người chúng ta quý giá hơn những gì chúng ta nghĩ. Lặp lại với chúng ta rằng lòng thương xót của người không sợ những đau khổ của chúng ta và trên hết Chúa chữa lành chúng ta bằng tình yêu thương từ những yếu đuối khi chúng ta khép kín cõi lòng. Thánh Thể là phương dược hữu hiệu chống lại những khép kín này. Thật vậy, bánh sự sống chữa lành những cứng nhắc và làm cho chúng ta trở nên ngoan nguội. Thánh Thể làm cho chúng ta có khả năng bẻ ra và hiến thân cho anh chị em. Cho chúng ta can đảm để thoát ra khỏi chính mình và cúi xuống với tình yêu thương trước yếu đuối của người khác như Chúa đã làm với chúng ta. Luật lý của Thánh Thể là chúng ta đón nhận Chúa Giêsu đứng yêu thương và chữa lành những yếu đuối của chúng ta để chúng ta cũng yêu thương người khác và giúp đỡ họ khi họ yếu đuối. Xin Đức Trinh Nữ trong Mẹ, Thiên Chúa đã trở nên xác phàm, giúp chúng ta biết đón nhận hồng ân Thánh Thể với lòng biết ơn để cuộc đời chúng ta trở nên một hồng ân sau kênh truyền tin, Đức Thanh Cha nói, Ngài đau buồn về tin gây sốc liên quan đến việc phát hiện hài cốt của 215 em học sinh của trường nội trú Camlus Indian ở British Columbia của Canada. Ngài bày tỏ sự hiệp nhất với các gia mục và toàn thể giáo hội Canada trong sự gần gũi với người dân bị tổn thương do tin đau buồn này và mong quyền bến chính trị và tôn giáo tiếp tục cộng tác để làm sáng tỏ sự kiện buồn này và kiêm tốn dấn thân cho con đường hòa giải và chữa lành. Trước khi chào và chúc mọi người một Chú Nhật bình an, Đức Thanh Cha nhắc mọi người vào thứ Ba, ngày 8 tháng 6, vào lúc 13 giờ, phong trợ công giáo tiến hành mời mọi người theo truyền thống tôn giáo dành một phút cầu nguyện cho hòa bình. Trong dịp này, Đức Thanh Cha mời gọi cầu nguyện đặc biệt cho Myanmar. Thánh lễ mình máu thánh Chúa Kitô tại đền thờ Thánh Phaero do Đức Thanh Cha cử hành.
0: vào lúc 17 giờ 30 chủ nhật ngày mùng 6 tháng 6 tại đền thờ thánh phêrô đức thánh cha đã chủ sự thánh lễ trọng kính mình mẫu thánh chúa kitô trước sự hiện diện của hơn 200 tín hữu trong bài giảng thánh lễ đi từ chi tiết trong tin mừng về việc chúa giêsu sai các môn đệ đi trước để chuẩn bị lễ vượt qua đức thánh cha nói khi suy ngẫm và tôn thờ sự hiện diện của chúa giêsu trong bí tích thánh thể chúng ta cũng được mời gọi tự hỏi chúng ta muốn chuẩn bị để vượt qua cho chúa ở đâu những nơi chốn nào trong cuộc sống của chúng ta, Chúa yêu cầu chúng ta tiếp đón người. Để trả lời câu hỏi này, Đức Thánh Cha dựa theo ba hình ảnh có trong tin mừng của ngày lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Hình ảnh đầu tiên là người mang vò nước. Dường như chi tiết này là dư thừa, nhưng chính người vô danh đó lại là người dẫn đường cho các môn đệ đến nơi sau này gọi là bữa tiệc ly. Và vò nước là dấu hiệu để nhận biết. Đức Thánh Cha giải thích, vò nước làm cho chúng ta liên tưởng đến nhân loại đang khác, một nhân loại luôn tìm kiếm suối nguồn để giải khát và để được tái sinh. Tất cả chúng ta đều bước đi trong cuộc sống này với một cái bình trong tay. Chúng ta khác tình yêu, khác niềm vui, khao khát một cuộc sống nhân văn hơn. Và đối với cơn khát này, nước của thế gian không thể làm thỏa cơn khát của chúng ta, bởi vì cơn khát của chúng ta là một cơn khao khát sâu thẳm, chỉ có Chúa mới có thể làm no thỏa. Đưa Thanh cha nói tiếp, chúng ta tiếp tục theo dấu hiệu biểu tượng này, người mang vò nước. Chúa nói với các môn đệ hãy đi theo người mang vò nước để biết nơi tiệc vượt qua sẽ được cử hành. Bởi vậy, để cử hành thánh thể, trước hết chúng ta cần phải nhận ra rằng chúng ta khao khát Thiên Chúa, cảm thấy cần người, ước muốn sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa, ý thức rằng chúng ta không thể làm điều này một mình, nhưng chúng ta cần của ăn và thức uống vĩnh cửu nâng đỡ hành trình cuộc sống của chúng ta. Theo Đức Thánh Cha. Chính sự khao khát Thiên Chúa dẫn chúng ta đến bàn thánh. Nếu thiếu sự khao khát này, những cử hành sẽ trở nên khô khang. Và theo nghĩa này, giáo hội không chỉ dừng lại ở việc một nhóm người tụ hộp để cử hành thánh thể. Chúng ta phải đi ra, nơi các đường phố, gặp gỡ dân chúng, học cách nhận biết và làm thức tỉnh cơn khát Thiên Chúa và ước muốn tin mừng nơi họ. Đức Thánh Cha nói tiếp về hình ảnh thứ hai, một phòng rộng rãi trên lầu. Một người vô danh, một chủ nhà cho mượn một căn phòng đẹp nhất. Ông đã cho tất cả những gì tốt và đẹp nhất cho việc cử hành tiệc thánh. Một căn phòng rộng lớn cho một miếng bánh nhỏ. Thiên Chúa đã tự trở nên bé nhỏ như một tấm bánh. Chính vì thế, cần phải có một con tim vĩ đại để có thể nhận biết và đón nhận người. Nếu tâm hồn của chúng ta chỉ như một cái tủ chật trội và tối tăm, nơi cất giữ những tiết núi, những cây đắng thì chúng ta sẽ không thể nhận ra sự hiện diện âm thầm và khiêm nhường của Chúa. Chúng ta cần phải có một tâm hồn rộng mở, cần phải bước ra khỏi căn phòng nhỏ bé của chúng ta và bước vào không gian rộng lớn của sự ngạc nhiên và tôn thờ. Đây là thái độ cần có trước Thánh Thể. Từ tâm hồn mỗi người, Đức Thánh Cha nói đến giáo hội. Giáo hội cũng phải như thế, là một căn phòng rộng lớn, chào đón mọi người, cả những người phạm lỗi để dẫn họ đến niềm vui gặp gỡ Chúa Kitô. Thánh thể muốn nuôi dưỡng những ai mệt mỏi và đói khát trên đường đi, chúng ta phải nhớ điều này. Đức Thánh Cha nói đến hình ảnh cuối cùng, Chúa Giêsu bẻ bánh. Đây là cử chỉ tuyệt vời là căn tính đức tin của chúng ta, nơi chúng ta gặp Thiên Chúa đấng tự hiến để làm cho chúng ta được tái sinh cho một cuộc sống mới. Cử chỉ gây sửng sốt vì từ trước đến nay, chiên được sát tế để dâng lên Thiên Chúa. Giờ đây, chính Chúa giêsu trở thành chiên hiến tế để trao ban sự sống cho chúng ta. Trong thánh thể, Chúa không đòi hỏi sự hy sinh, nhưng hy sinh chính mình. Khi cử hành thánh thể, chúng ta được mời gọi sống tình yêu này. Bởi vì chúng ta không thể bẻ bánh nếu tâm hồn của chúng ta đóng lại trước anh chị em. Chúng ta không thể ăn bánh này nếu không trao bánh cho người đói khác. Đưa Thanh cha kết thúc bài giảng với câu hỏi, Hôm nay đâu là nơi chúng ta chuẩn bị bữa tối của Chúa? Thường sau thánh lễ này có cuộc rước kiệu mình máu thánh Chúa, nhưng hiện nay chúng ta không thể thực hiện được. Nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta được mời gọi để ra đi mang theo Chúa Giêsu. Hãy ra đi với lòng nhiệt thành, mang Chúa Kitô đến cho những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta trở thành một giáo hội với cái bình trong tay, có thể làm thức tỉnh cơn khát và mang nước đến cho họ. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn trong tình yêu để trở thành căn phòng rộng rãi và hiếu khách nơi mọi người có thể vào gặp Chúa. Chúng ta hãy bẻ cuộc đời của mình trong lòng nhân ái và tình liên đới để thế giới nhìn thấu nơi chúng ta sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa. Và rồi một lần nữa Chúa sẽ đến và người sẽ làm chúng ta ngạc nhiên. Người sẽ tự làm lương thực cho sự sống của thế giới và sẽ thỏa mãn chúng ta mãi mãi cho đến ngày trong bữa tiệc của thiên đàng. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt của người và sự vui mừng sẽ không kết thúc
1: Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội hội nghị về thần học phổ đệ thiên chúa đứng tâm trí không thể nhận thức được đứng nói với con tim
3: kính thưa quý thính giả trong hai ngày 3 và 4 tháng 6, tại Rome đã diễn ra một hội nghị quốc tế thần học do Giáo hoàng Học viện Thần học và Đại học Giáo hoàng Thánh Tâm tổ chức. Mục đích của buổi gặp gỡ là suy tư các hệ luận của phương pháp thần học cổ xưa được định nghĩa là phủ định, vốn khẳng định Thiên Chúa không phải là như một cầu nối đối thoại với các tôn giáo khác và với con người đương thời, không tin vào chân lý tuyệt đối. Sau hội nghị, Vatican News đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư Giulio Maspero, giảng viên thần học chính lý tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Tâm, một trong những diễn giả của buổi suy tư. Trong cuộc phỏng vấn, giáo sư giải thích mục tiêu của hội nghị, những ý nghĩa thực tế quan trọng của phương pháp thần học phủ định, những tài liệu tham khảo có trong huấn quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô. Sau đây là nội dung của cuộc phỏng vấn. Thưa giáo sư, thần học phủ định là gì?
4: Để có thể hiểu một cách rõ ràng nhất về thần học phủ định, tôi xin đưa ra một thí dụ. Nếu chúng ta muốn nói về biển, khi thời tiết đẹp, chúng ta có thể nói biển trong xanh, và mùa đông chúng ta nói biển tối hơn. Chúng ta có thể nói về mùi của biển, về độ mặn, và về một số điều khác. Nhưng nếu chúng ta muốn nói tất cả những gì là biển, nếu chúng ta muốn mô tả biển tất cả trong một khái niệm, chúng ta sẽ không thể làm được. Có hai loại thần học phủ định. Một loại cho rằng chúng ta không thể nói điều gì về Thiên Chúa ngoại trừ việc người hiện hữu. Nhưng có một thần học phủ định khác khẳng định về sự vĩ đại của Thiên Chúa nghĩa là Thiên Chúa không ở trong đầu của chúng ta bởi vì nếu không, người sẽ là một Thiên Chúa nhỏ bé. Thánh Jose Maria Escriba de Palauê giúp chúng ta hiểu điều này khi Ngài đã nói Thiên Chúa không ở trong đầu tôi nhưng ở trong trái tim tôi vì vậy thần học phủ định có thể được đọc như một khẳng định về sự cần thiết phải vượt qua tương quan cá nhân với Chúa Kitô và sự bất khả thi thay vì giảm Thiên Chúa xuống các phạm trù của chúng ta bởi vì Thiên Chúa luôn vĩ đại hơn các phạm trù của con người nguồn gốc của thần học phủ định nằm trong tư tưởng Hy Lạp và
3: theo thời gian nó đã được phục hồi cho đến ngày nay có phải thành học phủ định là đặc điểm cách tiếp cận của các giáo phụ không?
4: Đúng thế, bởi vì các giáo phụ là các triết gia, văn hóa của các ngài là trường phái triết học theo Platon và tân Platon, và do đó họ đã phải thực hiện một bước nhảy vọt lớn để công nhận rằng Kitô Tô giáo là một học thuyết, tuy nhiên được sinh ra từ một cuộc gặp gỡ, từ một quan hệ cá nhân với Đức Kitô, và đó không chỉ là một dạng tư tưởng. Vì vậy, họ đã phải phát triển các phạm trù mới cho chính mình, như trường hợp của Aristotle. Mối quan hệ là một tùy thể, vì vậy điều gì đó mà nếu bạn có đánh mất thì nó cũng không thay đổi được gì. Trái lại đối với chúng ta, Thiên Chúa là sự liên hệ bởi vì là cha và con, và tình yêu giữa cha và con là thánh thần. Các giáo phụ là những người đầu tiên nhận ra rằng thần học phủ định của các triết gia về cơ bản được liên kết với sự thiếu hụt của tư tưởng tức là sự thiếu hụt của chủ thể tư duy phải được vượt qua từ một thần học phủ định nhằm khẳng định sự vĩ đại của đối tượng đã biết và do đó trong trường hợp này chính là Thiên Chúa đấng luôn vượt qua các khái niệm của chúng ta
3: Thần học phủ định gợi ý cách tiếp cận thần học của các tôn giáo phương Đông như Phật giáo hay Đạo giáo nơi có khái niệm không có gì niết bàn để hướng đến trong hội nghị này có nói về khía cạnh này không?
4: Hội nghị muốn chứng minh rằng bên trong kitô tô giáo có những yếu tố thần học. Theo một nghĩa nào đó, có thể trở thành cầu nối hướng tới các phương pháp tiếp cận các tôn giáo khác như trong trường hợp Phật giáo. Các tôn giáo nhận ra bản sắc nhưng có lẽ họ không có kinh nghiệm vững chắc về sự khác biệt bởi vì thực tế họ cố gắng tìm sự trọn vẹn trong việc đánh mất bản sắc của chính họ trong cái không phải. Chúng tôi có thể cho họ thấy rằng Kitô Tô Giáo cung cấp một cách Nơi có thể đón nhận sự khác biệt như một mối liên hệ Tôi xin đưa ra một thí dụ Để yêu thì cần có hai người Để có tình yêu thì phải có sự khác biệt Nhưng đồng thời sự khác biệt này được thể hiện trong sự nghiệp nhất Vì vậy, khi một người yêu người khác Người này không mất chính mình Anh ta tìm thấy mình Nhưng tìm thấy chính mình ở bên ngoài mình Không phải ở bên trong Trọng lực yêu thương này, điều tất cả chúng ta đều khao khát, có nguồn gốc từ chính Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Và những gì mà các tôn giáo phương Đông đang tìm kiếm có lẽ cũng có thể tìm thấy câu trả lời trong một dạng thần học Kitô phủ định mà ngoài bản sắc còn có thể hiện vẻ đẹp của sự khác biệt. Hội nghị muốn nêu bạch đóng góp mà thần học phủ định có thể cung cấp trong cuộc đối thoại liên
3: tôn chống cám dỗ của khuyên hướng cực đoan Giáo sư có thể giải thích rõ hơn điều này không?
4: Tất cả các tôn giáo độc thần đều có nguyên tắc vàng trong giáo lý của họ. Đó là không làm cho người khác những gì bạn không muốn họ làm cho mình, hoặc làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn. Hiện nay đây là một điểm rất quan trọng của sự thật. Theo tôi, chìm sâu vào ý thức về sự vĩ đại của Thiên Chúa, bởi vì con người không ủng hộ chính mình, không biệt minh cho chính mình. Nếu Thiên Chúa thật sự vô hạn và không thể biết được tất cả sự vĩ đại của người thì thế giới mà chúng ta thấy người anh em bên cạnh chúng ta không chỉ dành riêng cho tôi mà sự hiện hữu của họ phụ thuộc vào một người vĩ đại hơn tôi vì vậy họ phải được tôn trọng Mọi tôn giáo đều bị cám dỗ bởi khuynh hướng cực đoan biến kinh nghiệm về sự vĩ đại của Thiên Chúa này thành những khái niệm, những quy tắc trong khi chúng ta phải tìm kiếm từ quan điểm thần học để thúc đẩy một số yếu tố có thể làm cầu nối, để chúng ta gặp nhau trong thực tế và không tranh cãi về các hình thức, bởi vì các hình thức thì luôn thay đổi. Quả thực, Thánh Gregory Thành Nisa, một vị giáo phụ của giáo hội vào thế kỷ thứ tư, đã nói rằng các khái niệm tạo ra các thần tượng. Bởi vậy, con đường để thực sự trở thành người của tôn giáo, đó là đi đến thực tế, và bằng cách này chúng ta sẽ gặp gỡ những người khác.
3: Thưa giáo sư, có phải suy tư về thần học phủ định có thể góp phần vào việc đối thoại với con người và nền văn hóa đương đại thường đã tránh những sự thật được mặc khải không?
4: Hoàn toàn có thể. Chủ đích trước mắt và cũng là điều chúng tôi quan tâm nhất đó là quay trở lại các nguồn. Chúng ta có thể đáp ứng hiệu quả hơn cho sự khao khát Thiên Chúa nơi người đương thời. Bởi vì ngày nay có một hình thức tôn giáo phủ nhận Thiên Chúa. Nhưng thực ra, Lại rất cần người Ngày nay người ta sợ những khẳng định tuyệt đối Bởi vì thời hiện đại đã sản sinh ra Rất nhiều phép biện chứng Và do đó, theo một nghĩa nào đó Chúng ta phải chỉ cho con người hậu hiện đại Thấy rằng Có khả năng khác biệt và riêng biệt Theo một cách không biện chứng Không đối đầu Mà là trong mối quan hệ Ngày nay chúng ta hãy nghĩ đến Những yêu cầu của phụ nữ Của các nhóm thiểu số Tất cả đều là những đòi hỏi rất quan trọng và cũng phải được hỗ trợ về mặt thần học. Vì vậy chúng ta có cơ hội lớn trong đức tin để chỉ mọi người thấy rằng có thể là chính mình, không phải chống lại ai đó bởi vì bản sắc của con người bắt nguồn từ Thiên Chúa là đấng vĩ đại hơn chúng ta và do đó tôn trọng những người khác.
3: Có phải việc tiếp cận thực tại của Thiên Chúa bằng phương pháp phủ định vốn không tuyệt đối này cũng có thể đem lại lợi
4: ích cho tín hữu không? Khi còn trẻ chúng ta có xu hướng nghĩ rằng mình đã hiểu tất cả mọi thứ Nhưng khi lớn lên chúng ta mới nhận ra rằng Ông bà chúng ta rất khôn ngoan vì thực tế phức tạp hơn Ở một khía cạnh nào đó tôi nghĩ rằng Trong đời sống thiêng liêng Một con đường tương tự cũng diễn ra như thế Bởi vì càng tiếp xúc với Thiên Chúa Chúng ta mới càng nhận ra rằng Thiên Chúa vĩ đại Trong Kinh Thánh Điều này xảy ra trên hết trong các sách khôn ngoan Như Giót hoặc Diễm Ca ý su nói chúng ta phải trở nên giống như trẻ nhỏ để được vào nước trời trẻ nhỏ biết mình đang được một người lớn hơn chăm sóc mình đối với người công giáo theo một cách rất thực tế trong mối quan hệ của họ với thiên chúa thì chiều kích thần học phủ định này tức là nhận thức về sự vĩ đại của thiên chúa có thể là một trợ giúp lớn cũng ở khía cạnh một vụ trong tông huấn amoris leticia đức thánh cha francisco đã nhấn mạnh rằng Thời gian quan trọng hơn không gian. Ngài đang nói với chúng ta một cách chính xác điều này. Hãy xem hành động của Thiên Chúa vĩ đại hơn những gì chúng ta tưởng nghĩ. Các hình thức quan trọng, nhưng chúng không phải là tất cả. Chúng ta phải suy nghĩ đến sự tốt đẹp của linh hồn. Chúng ta phải nghĩ đến sự trưởng thành về mặt tinh thần của con người. Chứ không phải chỉ là để kiểm tra như một người thợ điện hay một người thợ xe xem có ổn hay không. Chúng ta đang chăm sóc một cuộc sống càng ngày càng phát triển, một điều gì đó tươi đẹp mà chúng ta có trong tay. Vì vậy tôi nghĩ cách tiếp cận này thật sự quan trọng đối với giáo hội trong đời sống thiên liêng và mục vụ của giáo hội.
3: Có một sự liên hệ chính những gì hội nghị suy tư
4: và huấn quyền của Đức Thánh Cha không? Đó là một liên kết có chủ đích. Chúng tôi cố gắng thúc đẩy các chủ đề mà Đức Thánh Cha quan tâm và nâng cao nhận thức này từ bên trong thế giới của đại học. Trong trường hợp này, thần học phủ định là một yếu tố của truyền thống thần học giáo hội, cũng như được phục hồi để hiểu rõ hơn những gì Đức Thánh Cha Francisco đang nói, cũng như hiểu được nguồn gốc giáo lý và truyền thống của nó. Về cơ bản, những gì ẩn sau lời khẳng định của Ngài là một nhận thức rất mạnh mẽ về sự vĩ đại của Thiên Chúa và không thể giảm bớt của sự vĩ đại này đối với các hình thức bên ngoài. Những điều này là hoàn toàn trong sự hiệp thông và liên tục với các vị tiền nhiệm. Nhưng nhiều lần chính Đức nguyên giáo hoàng Biển Đức thứ 16 đã nói rằng Kitô giáo không phải là một học thuyết triết học hay đạo đức luân lý mà là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Do đó, nó là một sự phát triển của cùng tư tưởng này.
1: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục giáo hội tuần qua Đức Thanh Cha sửa đổi các điều khoản về hình luật của Bộ Giáo luật
2: Vatican Anh em hãy tranh dắt đoàn chiên của Thiên Chúa, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Với những lời này, Thiên Cha đã ban hành tổng huấn Pasiste Gregem Dei, hãy tranh dắt đoàn chiên của Thiên Chúa. Trong đó ngày sửa đổi quyền xấu của Bộ Giáo luật về hình luật trong giáo hội. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm nay.
1: Tiến trình sửa đổi Bộ Giáo luật đã được Đức Nguyên Giáo hoàng Mỹ Đức bắt đầu từ năm 2007 trong tinh thần tập thể và cộng tác của các chuyên gia giáo luật, các hội đồng giáo mục, các bề trên thượng cấp của các hội dòng và giáo triều Roma và được gửi lên cho Đức thánh cha Francisco vào tháng 2 năm 2020. Đức Thanh cha giải thích việc sửa đổi để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của giáo hội trên toàn thế giới cần phải sửa đổi hình luật do Thánh Doan Paulo II ban hành ngày 25 tháng 1 năm 1983 trong Bộ Giáo luật, và điều đó cần thiết được sửa đổi để cho phép các mục tử sử dụng nó như một công cụ cứu độ và sửa chữa hiệu quả hơn, được sử dụng kịp thời và với lòng bác ái mục vụ để tránh những tệ nạn nghiêm trọng hơn và xa dịu những vết thương do sự yếu đuối của con người gây ra. Từ nhiều thế kỷ, giáo hội đã có những quy tắc để hợp nhất dân chúa và các giám mục có trách nhiệm thi hành các quy luật này. Đức Thanh Cha nhấn mạnh rằng, Lòng bác ái và thương xót đòi hỏi một người cha cũng cam kết sửa trị những gì đôi khi sai lạc. Ngài nhận xét rằng trong quá khứ, việc thiếu nhận thức về mối quan hệ giữa thực thi bác ái và nại đến công lý, nơi mà hoàn cảnh và công lý đòi hỏi, để xử phạt gây ra rất nhiều thiệt hại trong nhiều trường hợp tạo ra tai tiếng và gây hoang mang cho các tín hữu. Có ba mục đích mà một mục tử phải ghi nhớ khi nại đến hệ thống tư pháp đó là phục hồi các đòi hỏi của công lý, sửa chữa người phạm tội và đền bù các vụ bê bối. Đức Thanh Tra cho biết, văn bản mới đưa ra nhiều thay đổi đối với luật hiện hành và trừng phạt một số tội phạm mới. Bên cạnh đó, nó cũng được cải thiện về kỹ thuật, đặc biệt là liên quan đến các khía cạnh cơ bản của luật hình sự. Chẳng hạn như quyền bảo chữa, thời hiệu tố tụng hình sự, và xác định chính xác hơn hình phạt bằng cách đưa ra các tiêu chí khách quan cho việc xác định thêm hình phạt thích hợp được áp dụng trong trường hợp cụ thể. Giảm bớt sự tùy tiện của bên có thẩm quyền, để tạo thuận lợi cho sự thống nhất của giáo hội, cho việc áp dụng các hình phạt, đặc biệt đối với những tội phạm gây thiệt hại lớn hơn và tai tiếng cho Cộng đoàn.
2: Tòa Thánh trở thành quan sát viên thường trực tại Tổ chức Y tế Thế giới
1: Roma vào ngày 31 tháng 5. Trong đại hội thường niên diễn ra từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã đồng thuận thông qua nghị quyết sự tham gia của Tòa Thánh vào Tổ chức Y tế Thế giới do nước Ý trình bày chính thức trao cho Tòa Thánh quy chế quan sát viên thường trực của Tổ chức Y tế Thế giới.
2: Điều này có nghĩa là Tòa Thánh sẽ là quan sát viên với tư cách là quốc gia không phải là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, và sẽ được phép quan sát các phiên họp và tham gia các cuộc tranh luận. Không giống như các quốc gia thành viên, Tòa Thánh sẽ không được phép bỏ phiếu về các vấn đề hoặc đưa ra các ứng cử viên. Trong thông báo ngày 1 tháng 6, Phòng báo chí Tòa Thánh viết, Quyết định này phản ánh mối quan hệ mà Tòa Thánh đã liên tục duy trì với tổ chức này kể từ năm 1953, và nó chứng tỏ cam kết của gia đình các quốc gia trong việc giải quyết, thông qua đối thoại và liên đới quốc tế, những thách thức sức khỏe toàn cầu gây ảnh hưởng đến nhân loại. Nghị quyết đề nghị Tòa Thánh là quan sát viên thường trực tại Tổ chức Y tế Thế giới, được đồng bảo trợ bởi 71 quốc gia từ tất cả các khu vực địa lý, được đề trình lên Đại hội đồng hôm ngày 26 tháng 5, Nghị quyết lưu ý rằng, Tòa Thánh đã thường xuyên tham dự các phiên họp của Đại hội đồng Y tế với tư cách là quan sát viên kể từ năm 1953 và cũng có quy chế quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc từ năm 1964, tại các phái bộ quan sát viên tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ và tại viên Áo. Chính phủ Ý xem vị thế quan sát viên thường trực tại Tổ chức Y tế Thế giới là sự nhìn nhận vai trò quan trọng của Tòa Thánh trong lĩnh vực nhân đạo và y tế đặc biệt là ở các nước đang phát triển và gần đây nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của Ý, ông Luki Di Maio, đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả đạt được tại Geneva. Ông nói, tôi tin rằng tòa thánh, tổ chức đã hỗ trợ trong nhiều năm cho hàng triệu người có nhu cầu trên khắp thế giới qua các tổ chức của giáo hội công giáo sẽ mang lại giá trị quý giá cho Tổ chức Y tế Thế giới, và sẽ tăng cường hơn nữa, tinh thần liên đới trên bình diện toàn cầu. Nó sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho tất cả các quốc gia thành viên.
1: Đức Tổng giám mục Sài Gòn mời gọi sống chịu kích thiêng liêng trong thời kỳ giãn cách xã hội.
2: Dịch bệnh đang lan rộng và khó kiểm soát ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là tại Sài Gòn, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra thông báo yêu cầu toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội và dừng trịch để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự. Trong hai tuần, ngày 31 tháng 5, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng của Sài Gòn đã gửi thư mục vụ cho các linh mục của giáo phận để đưa ra các hướng dẫn cụ thể.
1: Trước hết, nhắc lại giá trị của thanh lễ là nguồn bình an và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đức Tổng Du Xe nhắc các cha vấn cử hành thanh lễ mỗi ngày, nhưng trong tình hình đại dịch. Các cha dân lễ âm thầm, không có giáo dân. Ngài nhấn mạnh rằng, việc ngưng thanh lễ cộng đồng trong thời gian đại dịch xuất phát từ lương tâm và ý thức trách nhiệm đối với sự sống của cộng đồng và từ đòi hỏi của đức bác ái kỳ tô giáo đức thánh cha khuyến khích các linh một tập cho các tín hữu sống đức tin trong mọi hoàn cảnh nhất là khi không thể tham dự thánh lễ qua việc cầu nguyện với lời chúa chầu thánh thể cá nhân lần hạt mân côi lần hạt lòng chúa thương xót đặc biệt đức cha lưu ý đôi khi ngừng thánh lễ trong thời gian ngắn cũng tốt vì nhờ đó các thiên hữu khao khát thánh thể hơn để sau này khi được dự lễ sẽ tham dự cách ý thức hơn ý thức về những khó khăn do đại dịch có thể còn kéo dài Đức giám mục Giáo phận Sài Gòn nhắn nhủ các linh mục tìm các cách thế hữu hiệu và trong khả năng của mình để giúp người dân vượt qua khó khăn, huy động và nối kết các sáng kiến liên đới một cách hiệu quả. Đại dịch cũng ảnh hưởng đến đời sống của các linh mục, có thể gây nên sự chán nản, buồn xuôi. Do đó, Đức Tổng Dũng Xe không quên khuyến khích các linh mục dùng thời gian giãn cách xã hội để trao dồi đời sống nội tâm, dành nhiều thời gian để sống bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dần thánh lễ sốt sắng hơn, đọc giờ kinh phụng vụ nghiêm trang hơn. Nguyện gẫm lâu dở hơn, xét mình về lối sống, về tính tình cũng như về các hoạt động mục vụ, đọc một quyển sách hay xem một cuốn phim hay. Bên cạnh đó, Ngài nhắc các lên mục phục vụ cộng đoàn bằng cách nhớ đến và cầu nguyện cho giáo dân, nhất là những cá nhân và gia đình đang gặp khó khăn. Cuối cùng, liên quan đến hội thắng truyền giáo Phục Hưng đang bị các cơ quan ngôn luận hướng đến như người chịu trách nhiệm trong việc lây lan virus cho người dân thành phố, Đức Tổng giám mục Sài Gòn nhắc rằng. Trong cơn đại dịch, Tất cả chúng ta đều liên đới và đồng trách nhiệm. Và Ngài mời gọi các linh mục và tín hữu, luôn sống tinh thần công bằng và bác ái, không dùng ngôn từ hoặc có thái độ kết án. Trái lại, hãy cảm thông chia sẻ và cùng cầu nguyện, và hãy kiểm điểm lại các sinh hoạt của chính mình.
2: Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News Tính Việt.